0: Bom dia. bom dia. Muito bom estar com vocês aqui no Espaço Paineiras, esse espaço da nossa comunidade, família Chácara Primavera. Bom também uh, ter todos vocês que nos acompanham pela internet de diferentes partes do nosso país e do mundo, como também o pessoal que nos acompanha a partir desse momento lá do Espaço Barão, uh, que todos vocês, mesmo à distância, tenham uma experiência do que nós acabamos de ouvir aqui nessa canção, acerca da palavra de Deus. Porque o que tem que permanecer no nosso coração não é a imagem do pregador. O que tem que permanecer na nossa mente no nosso coração não é a performance do comunicador. O que vai fazer diferença nas nossas vidas é permanecer na nossa mente e no nosso coração a palavra do Senhor a palavra do Senhor, o que a gente tem que valorizar, não é um instrumento que Deus usa, a gente tem que valorizar a palavra que Deus dá, através do instrumento, e é por isso que desde a última <coughs> sexta-feira, assim o, o, uh, o mundo, as igrejas vinculadas, ao movimento de plantação de novas igrejas no mundo, uh, choram, pela partida do pastor Tim Keller, que foi uh, um instrumento de Deus, um instrumento de Deus para uh, desafiar igrejas a pensarem na importância de se conciliar a centralidade do evangelho na pregação com a, a, a conexão cultural. Uh, foi isso que ele fez na cidade de Nova York, plantando a Redeemer, em Manhattan e alcançando inúmeros jovens profissionais foi isso que ele nos ensinou a fazer aqui em Campinas quando nós começamos a Chácara Primavera ah, foi isso que nós incentivamos dezenas de novas igrejas que surgiram no Brasil e no Chile ah, ah, não impondo o nosso modelo mas incentivando plantadores e igrejas a perceberem a importância da integridade para com a palavra, a centralidade do Evangelho, mas a conexão com a cultura, a percepção de nós estamos comunicando a palavra para homens e mulheres, que são diferentes dos homens e mulheres que viveram no século XVI, que são diferentes dos homens e mulheres que viveram no Brasil rural do século XIX. Nós precisamos perceber isso. E... Como exemplo maior disso, nós estamos nos conectando aqui a essa série uh, da TV norte-americana, mas que se tornou uh, mundialmente conhecido, uh, This Is Us. Para minha surpresa, eu descobri uh, no último podcast que o pastor Silas nem o pastor André não assistiram essa série. Assim, eu fiquei... Pasmo, né? aí eu desafiei a gente a terminar o podcast mais cedo uh, para o Silas poder ir para casa e começar a assistir a série com a Raquel aí a, a Raquel colocou lá no chat, já assisti então ele vai ter que assistir sozinho agora né? isso quando tiver lugar na televisão para ele mas uh, uma coisa muito importante, eu citei na nossa primeira reflexão ah, que Francis Schaeffer, que foi um grande pensador cristão, em 1974, numa conferência ah, que ficou conhecida como Congresso Mundial de Evangelização de Lausanne, foi o primeiro, ah, o ano que vem completa 50 anos e, e vai acontecer o quarto Congresso Mundial de Evangelização em Seul, na Coreia. Mas em 1974, o Francis Schaeffer, ele disse o seguinte, mas por favor, preste atenção, ele disse isso há quase 50 anos atrás, ele não disse isso ontem, ok? Olha só, uma marca que contrasta a atual geração das gerações anteriores é que a geração atual não acredita, em hipótese alguma, na existência da verdade. 50 anos atrás, ele não está falando da atual geração atual, ele está falando da atual geração dos anos 70 e 60. Ah, não acredita em hipótese alguma na verdade. E ele continua dizendo, a maior tragédia é perceber na igreja a tendência de adaptar-se a normas culturais e comportamentais grandemente estabelecidas pela classe média. Na visão de Francis Schaeffer, e eu concordo com ele, ao longo da história, muitas vezes é a classe média que legitima, legitimiza o que vai ser valor cultural. Né? Muitas vezes expressões culturais vêm de outras camadas da população, mas elas só ganham solidez, só entram na mídia escrita, na mídia televisiva, quando a classe média diz, não é isso que nós cremos, é isso que nós cremos. E Francis Schaeffer, ele ainda complementa dizendo, precisamos deixar claro que os valores do cristianismo bíblico e as normas estabelecidas pela cultura atual, atual dos anos 70 e atual, de 2023 não são absolutamente a mesma coisa. Mas isso parece tão óbvio, mas eu diria que um dos grandes problemas do cristianismo na atualidade no mundo ocidental é que a grande maioria dos cristãos não percebe isso. Ah, e eles acham que é o cristianismo que deve se adaptar às normas culturais. E não, eles não concebem que a, a, o cristianismo ele é construído a, a partir de valores e princípios revelados pelo Deus criador e não pelo senso comum do que se considera verdade ou falso. Eu queria só relembrar quem estava aqui e introduzir para quem não estava aqui ou não participou da primeira reflexão, essa imagem que é muito importante e que ela nos é trazida também por Francis Schaeffer. Acima dos céus nós temos graça, nós temos eternidade, abaixo dos céus nós temos a natureza criada, nós temos o que é histórico. E a partir dessa linha imaginária que nós a criamos, nós podemos entender primeiro que toda a espiritualidade judaica, toda a espiritualidade cristã, são construídas a partir da convicção de que o Deus criador se revelou. O Deus criador se revelou na natureza. O Deus criador se revelou através dos profetas, dos homens e mulheres que escreveram a palavra. O Deus criador se, se revelou no seu ápice, na sua plenitude, na pessoa de Jesus, porque Jesus é o próprio Deus criador que entrou na história. Agora, é verdade que ao longo da história... As instituições que deveriam revelar esses princípios e valores do Deus Criador de maneira sã, de maneira equilibrada, pro, pro, proporcionando uma sociedade melhor, e como a gente cantou hoje também a expansão do reino de Deus, muitas dessas instituições, ao invés de fazer isso, promoveram guerras, promoveram opressão, promoveram injustiças, em nome, em nome de Deus, sem que Deus nunca tivesse autorizado qualquer coisa desse tipo, então o abuso dessas instituições gera reação, em um momento da história, essa reação nasce dentro do próprio cristianismo, que é a reforma protestante, que se levanta contra o abuso cometido pela igreja medieval, contra o abuso que autoridades espirituais faziam sobre homens e mulheres. O problema é que a, a, a reforma protestante ela se torna quase que o berço para um, um, um movimento secular a parte da igreja que é o racionalismo que vai culminar no iluminismo que vai ser a base da revolução francesa e a base de toda a nossa sociedade ocidental tudo que nós cremos como sociedade é oriundo disso aqui do iluminismo. O iluminismo nega definitivamente a revelação. E como que o iluminismo nos convida a compreender ou conhecer a verdade através do senso comum. E, e por detrás do senso comum existe a metodologia científica. É? Existe a ciência, a razão. Ah, então, o senso comum determina o que é verdade e o que é falso. Isso é a sociedade moderna, que tem início no iluminismo e perdura durante o século XIX e boa parte do século XX. No entanto, em algum momento da história, principalmente ao longo do século XX, essa visão de mundo começa a ruir quando a sociedade se depara com duas guerras mundiais com o nazismo, o holocausto, a guerra fria. Tudo isso fez com que uma geração de jovens, nascida nos anos 50 e que alcançou a juventude ali nos anos 60 e 70, começasse a se decepcionar com esse modelo e começasse a criar uma nova forma de se pensar o mundo, de se conceber a vida e valores e princípios completamente distintos de tudo o que nós tivemos antes. Talvez, alguns estudiosos dizem que o, o ápice, ou a, a ruína completa da sociedade moderna, acontece no dia 11 de setembro de 2001. Ali, definitivamente, a modernidade termina. Porque aquele foi um ato derivado da promessa de que se nós confiássemos nos homens para a construção de uma sociedade melhor, nós teríamos uma sociedade melhor. E nós não conseguimos ter. A promessa da modernidade não foi cumprida. Consequentemente, nós temos início a um novo modelo... de, de concepção da vida e da história. Onde não existe mais compromisso para com o comunitário... nem muito menos para qualquer coisa que transcenda a linha. Aqui nós não temos mais metafísica, nós não temos mais metahistória... Tudo se resume aqui. Eu, eu decido o que é verdade a partir da minha experiência. Eu decido o que é verdade. E é impressionante como a gente não concebe. Às vezes a gente vai vivendo o mundo sem questionar. Mas como a, as redes sociais, elas, elas intensificam, elas potencializam a, essa sociedade aonde quem determina o que é verdade é o indivíduo nas redes sociais a, a pergunta não é o que é verdade nas redes sociais a pergunta é o que eu decidi que é verdade qual é a minha narrativa eu, eu, eu não quero ouvir ninguém e eu não quero questionar o que eu decidi que é verdade para mim percebe que loucura esse padrão inviabiliza todo e qualquer contrato social, linguagem da modernidade e dos pensadores iluministas. Porque eu não tenho contrato com ninguém. Eu não, tenho eu não tenho compromisso com a sociedade, eu não tenho compromisso com a família, eu não tenho compromisso com a igreja, eu não tenho compromisso com a empresa que eu trabalho, eu só tenho compromisso comigo mesmo. O que importa é a minha felicidade, a minha satisfação e eu tomo decisões baseado no que eu creio ser a verdade ou o que eu determinei para mim mesmo que é a verdade. Perceba, esse modelo de cultura é uma reação tanto à sociedade moderna como a qualquer espiritualidade que tenha esse pressuposto de que a verdade ela não emerge de cada um de nós, nem ela é determinada pela maioria, mas a verdade ela se revela a partir do Deus Criador. Consequentemente, existe nessa cultura uma aversão enorme a tudo o que diz respeito à família e, normalmente, você lê a expressão família tradicional. Família tradicional é tudo aquilo que era família durante a modernidade tudo que aquilo que era família durante a história e sociedades influenciadas pela revelação, pela espiritualidade cristã. Então está muito na moda, começou lá com ah, Foucault, Derrida, na área da hermenêutica, ah, essa terminologia desconstrução. E nós vivemos um momento na história onde quando você está assistindo um seriado de TV, um filme produzido por Hollywood, até mesmo quando você está assistindo uh, uh, um filme da Marvel ou um desenho animado com seus filhos ou netos, você não se dá conta, mas existe um processo de desconstrução de todos os valores associados à modernidade ou principalmente a espiritualidade cristã. Eu fico assustado ao perceber a desonestidade no mundo atual, essa sociedade que se afirma pluralista, eu fico assustado como absolutamente todos têm o direito de expressar o que pensam sobre um, um, um tema, menos o cristão. Ah, o cristão, ele já é de pronto acusado de opressor, porque ele representa essa religião que oprimiu ao longo da história, que promoveu guerras, que promoveu injustiças. Então, o, o cristão não pode se manifestar. Tudo que o cristão diz é tido como absurdo. Por isso, eu sugeri o tema de associado a essa série, porque me chama a atenção como essa série fala de inúmeras coisas não na totalidade mas de inúmeros valores que nós cristãos atribuímos sendo redundante valor e essa série bate recorde de audiência numa cultura que discorda de absolutamente tudo que nós cristãos afirmamos ser valor então Existe aí alguma inconsistência, alguma incoerência. E através dessa série nós estamos nos propondo não a ofender quem pensa de maneira diferente, a não a forçar pessoas a viverem da maneira como discípulos de Cristo são inspirados a viver a partir do impacto da graça em suas vidas. Mas nós queremos ter o direito de relembrar porque tem cristãos que já não se lembram mais, ou afirmar diante da sociedade quem nós somos. O que nós cremos acerca da família, da sexualidade, nós temos o direito, numa sociedade pluralista, de dizer o que a gente pensa. Porque eu diria que muitos pregadores, muitas igrejas estão se curvando ao que a sociedade pensa, para ganhar o direito de ter rótulo de relevância. E isso, para mim, cheira mais do que Francis Schaeffer disse, que é uma acomodação, uma adaptação da igreja aos valores da sociedade, para ela ser aceita na sociedade. Ah, não é esse o caminho que nós vamos tomar. E hoje, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre, sobre maturidade. Se você assim como o pastor Silas e o pastor André não assistiram a série ainda e decidirem assistir a série, eu queria que vocês assim percebessem como você vai começar a assistir a série e você vai ver a Rebeca e, e o Jack esse casalzinho romântico na juventude, aventureiros, sonhadores, como que eles vão construindo a vida, os filhos chegam, os filhos crescem. É interessante o olhar da Rebeca aqui e o olhar da Rebeca lá. Você percebe a diferença? Porque a... a a relação conjugal e a relação familiar, ela nos desafia ao crescimento. As coisas mudam. E nós somos, num, no contexto familiar, constantemente desafiados a crescermos na direção da maturidade. Deixa eu dar um outro exemplo. De irmãos. Aqui você tem algumas imagens do Kevin e do Randall. O Kevin é branco, o Randall é preto. O Kevin é filho biológico, o Randall é filho adotivo. Isso gera muitos impasses na adolescência. O Kevin se torna apto e bom nos esportes. Ah, o Randall se torna bom nas notas e nos estudos, e isso gera conflitos. Ah, mais tarde, o Kevin se torna um ator famoso de Hollywood, o Randall se torna um político, uma personalidade pública, e eles discordam em vários aspectos. Mas é interessante, eles são constantemente convidados... Eles são tentados a romper um com o outro. Mas todo o movimento da série os conduz a aprender a amar e a crescerem como homens, se tornando maduros. E é interessante: pessoas imaturas rompem, pessoas maduras. Acolhem. Assim, um sinal de que você está lidando com alguém maduro é a capacidade da pessoa de ouvir o diferente e acolher. A sinalização de que você está lidando com uma pessoa imatura é uma pessoa que, diante da discordância, rompe. Rompe na família, rompe na amizade, rompe na profissão quantos profissionais por imaturidade rompem eu, eu não quero permanecer nessa empresa eu discordo do meu patrão eu não posso admitir isso e 20 anos depois eles olham e dizem que burrice que eu fiz imaturidade um outro exemplo aqui é da irmã dos dois, do Kevin e do Randall, a Kate. A Kate ela é uma adolescente que se depara com uma situação muito triste uh, e, e ela, ela atribui culpa a si mesmo por essa, talvez, o momento mais triste da família. E essa culpa ela não consegue processar. Uh, e essa culpa... Culpa a leva, dentre outras coisas, a obesidade. E ela tem muitos conflitos. Mas ah, uma pessoa, o Toby, entra na vida dela e, 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 e mostra para ela que ela tem valor e que ela, ela pode sim ser amada. Mesmo assim, ela enfrenta inúmeros dilemas. Mas é, talvez o, o ápice da vida da Kate... É quando ela se torna mãe E ela se torna mãe de uma criança Que ela descobre que tem uma deficiência visual E aí ela vai ter que se dedicar a uma criança Que talvez nunca vai corresponder às expectativas que ela tinha De uma criança Mas ela vai se surpreender Porque Deus o surpreende Deus o surpreende mas o que eu queria deixar para vocês ah, tomando cuidado para não ficar dando spoiler para o pastor André e o pastor Silas ah, ah, é, é, é como assim essa série nos fala sobre nós precisamos crescer como homens e mulheres na direção da maturidade mas isso não deveria ser novidade para cristãos porque quando nós olhamos para as páginas das escrituras a revelação de Deus o propósito de Deus sempre foi nos mover na direção da maturidade deixa eu me concentrar hoje em Gênesis capítulo 2 semana passada a gente falou bastante de Gênesis 1 Gênesis capítulo 2 verso 18 diz assim então o Senhor Deus declarou não é bom que o homem esteja só e como eu pontuei semana passada, aqui em Gênesis a palavra homem é a palavra Adão, que pode ser traduzida por ser humano ah, em algumas situações como homem, adjetivo masculino. No entanto, o contexto vai determinar. Mas é interessante como a gente. Ah, nós fomos ensinados a ler Gênesis 1 e, e, e 2 como se todas as vezes que aparece a palavra Adam se refere a adjetivo masculino, e não é, ah, e por detrás desse verso 18 eu acho que existe uma das maiores verdades da criação que passa, de... enquanto a gente fica discutindo se a, 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 a narrativa de Gênesis 1 e 2 é literal ou não se são sete dias de 24 horas ou eras a, a, às vezes a gente deixa escapar o que existe de mais importante e olha só quando Deus diz, não é bom que o ser humano esteja só. A maioria de nós que somos frutos dessa cultura, do eu, da experiência pessoal, da satisfação individual, lê essa afirmação como se Deus estivesse comprometido com a nossa felicidade e satisfação. Não é bom que o ser humano esteja só. Porque se ele estiver só, ele vai ser infeliz. Não é bom que o ser humano esteja só. Porque se ele estiver só, ele não vai se realizar. É assim que a gente lê o texto. Será que ah, essa é a leitura que nós deveríamos ter esse texto, porque dentro dessa perspectiva, o outro se torna a matéria-prima da minha felicidade e satisfação. Então, assim, não me importa que se Deus está falando, não é bom que o homem masculino esteja só, vou criar a mulher, ou uh, que, que Deus esteja falando que não é bom que o ser humano feminino esteja só, vou criar o ser masculino, ou uh, não é bom que o ser humano esteja só, vou criar outro ser humano. Seja qual for, quando você lê esse texto na perspectiva de que Deus tem um compromisso com a sua felicidade sua satisfação, absolutamente todo mundo ao seu redor se torna matéria-prima da sua realização pessoal. Sua esposa se torna matéria-prima da sua realização pessoal. Seu marido se torna matéria-prima da sua felicidade pessoal as pessoas que estão em torno de você na igreja se tornam matéria-prima da sua satisfação e se elas não corresponderem à sua satisfação, se elas não cumprirem o propósito pelo qual elas vieram a ser você troca de igreja, ou troca de esposa, ou troca de marido, ou rompe com o pai e com a mãe ou rompe com o filho e com a filha porque a, a, a nossa, quando nós lemos esse texto com os óculos da nossa cultura atual, aonde o indivíduo está no centro e a verdade é determinada pela experiência dele, absolutamente todos que estão ao nosso redor se tornam matéria-prima da nossa felicidade e da nossa satisfação. Mas e se nós lemos esse texto numa outra perspectiva? Não é bom que o ser humano esteja só, porque se o ser humano estiver só, ele não vai crescer. Se o ser humano estiver só, ele vai achar que ele é a medida de todas as coisas, e ele precisa de um outro ser humano, que prove para ele, ou mostre para ele, que a maneira como ele enxerga o mundo, é uma das maneiras. Existem outros seres humanos que pensam de maneira dele, e isso vai tensionar. E qual vai ser o resultado disso? <risos> Maturidade. Dentro dessa perspectiva, o outro é instrumento de aprendizado na arte de amar. Você se casa não para ser feliz. Você se casa para aprender a amar. Você é pai ou mãe não porque o seu filho vai te dar felicidade. O teu filho já vou adiantando. Não tem essa felicidade para te oferecer. Você opta por ser pai e mãe para aprender a amar ainda mais. Mas eu não quero condicionar hoje a leitura do verso 18 tão somente ao contexto, casamento e família, porque, como eu disse, para mim, esse é um dos versos chaves para a gente compreender a concepção de Deus para o ser humano. Isso aqui vaza a questão familiar. Isso aqui invade as relações com amigos, a relação profissional em empresas, a, a nossa relação com igrejas, a, a compreensão de que Deus criou o outro para eu aprender a amar. Então, sabe, a, aquele indivíduo que é um estorvo na sua vida, que é uma pedra no seu sapato, seja qual for o ambiente com o qual você tem que lidar com ele, você já considerou a possibilidade dele ser um instrumento para te ensinar a amar. Quando... Você entra numa academia e aí o preparador físico dá para você lá a, a, tantas séries de dez exercícios, depois de uma, duas semanas, assim, aquilo não faz mais diferença nenhuma em você. Aí você está feliz da vida porque nem dói mais no dia seguinte. Aí o preparador físico fala assim, ah, então vamos mudar o peso. Vão mudar a quantidade da série. Ah, e, e assim também quando Deus quer nos ensinar. Agora perceba, a, a, a frase final diz, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O, o que para mim foi mais impressionante na nossa primeira reflexão, eu estava muito preocupado como as pessoas iriam reagir às afirmações que eu fiz. Sobre a questão da homoafetividade. E eu fiquei decepcionado. Ninguém reagiu. Mas muita gente reagiu à questão do pet. O quê? Pastor, como que eu vou voltar para casa agora e falar para o meu cachorrinho? Você não é ser humano. Como eu vou falar para o meu gato? O Augusto viveu essa crise. Você não é meu filho. Você nem parece comigo. Mas para jogar uma pá de cal nesse negócio, e a gente tem que ser, lembra, a Francis Schaeffer fala da acomodação da igreja ao padrão da classe média. A, a, a Bíblia diz que Deus fala... Eu, eu preciso criar alguém que corresponda ao ser humano. Alguém que esteja no mesmo nível de olhar dele. Alguém que possa desafiá-lo a ser melhor. E, e, e a sequência do texto, verso 20, diz... Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos... Ao cachorrinho, ao gatinho... Às aves do céu e a todos os animais selvagens... Todavia não se encontrou para o homem ou para o ser humano alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Esse texto me prova que por mais que algumas pessoas queiram me convencer, é muito mais fácil você abrir mão do ser humano para conviver com o seu pet. É imensamente mais fácil. O ser humano te desafia porque ele olha no mesmo nível de olhar. Está certo que alguns cachorrinhos e gatos olham para os seus donos para baixo. Assim, né? assim, Mudou a, a relação. Mas a, o que o texto bíblico está dizendo é que Deus criou o ser humano para confrontar o ser humano e quando a gente quer fugir desse confronto dessa tensão ah, a gente vai morar num sítio isolado de todo mundo, já, já ouviu essa história? ah, ah, ah eu, eu não quero mais ver ser humano na minha vida, eu vou comprar ah, um, umas dez cabeças de gado dois cavalos ah, cinco cachorros, ah, um par de galinha e eu vou viver isolado de todo mundo ah, olha só, Provérbios 22, 17, diz assim como o ferro afia o ferro, o homem, Adam, Adam, ser humano, afia o seu companheiro, para mim, esse verso de Provérbio, é uma chave hermenêutica, para a gente entender, o que Deus está querendo, com isso aqui, Uh, até é interessante porque o termo homem é Adam e se repete nos dois versos e o termo lhe corresponda e companheiro não é a mesma palavra no hebraico, mas é impressionante, uh, 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 são praticamente sinônimos. Uh, é, é corresponder, olhar, uh, no mesmo nível de olhar, olhar, uh, companheiro, estar lado a lado e ter a condição de conversar frente a frente, essa palavra aqui é quase que sinônimo de estar frente a frente, companheiro, está frente a frente, tanto para dizer, eu quero te encorajar, como para dizer, você está errado na maneira como você está fazendo a coisa, Aí, quando a gente pensa em tudo isso que eu estou falando, a, a outra perspectiva que eu quero convidar você a mudar hoje na leitura desse texto é que normalmente a gente lê esse texto meramente na perspectiva do casamento e da sexualidade. E é impressionante, Deus não está falando ainda nem de casamento, nem de sexo. Hoje nós vivemos numa sociedade que é impossível. Impossível ah, pessoas do mesmo sexo serem companheiros, amigas, que correspondam e até mesmo se gostem, se amem, sem transformar isso numa relação de sensualidade. Ah, por quê? Porque assim o sexo se tornou uma questão impositiva nas nossas vidas. Nós não fomos criados para o sexo, o sexo foi criado para nós. Nós dominamos o sexo, não é o sexo que domina o ser humano. Eu sei, inúmeras pessoas que foram gradativamente formatadas pela visão secular nessa área, principalmente pelo pensamento de Freud, vai pensar diferente. Ah, eu respeito você, mas eu estou aqui para dizer que biblicamente não é assim. Não é assim. Ah, biblicamente, segundo 1 Coríntios 7, uma pessoa pode passar a vida, a vida sem sexo e se sentir realizada. Biblicamente é um absurdo para a nossa sociedade contemporânea pensar que uma pessoa divorciada, ou uma pessoa viúva, ou um jovem solteiro pode viver realizado sem sexo. Mas nós fomos convencidos de que é interessante algumas propagandas que passam na TV... E, 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 e no rádio, sexo é vida. Não, não. A vida é mais, bem mais, muito mais. E, e eu até diria que essa sexualização da sociedade tem impedido inúmeros jovens de descobrir o que de fato nós estamos atrás da vida, que é relações de intimidade, de empatia, de afetividade. Porque o sexo não é capaz de preencher o nosso vazio interior, o nosso vazio interior que passa pela nossa necessidade de sermos amados. Muitas vezes o sexo nos traz em seguida a sensação de ter sido, nós fomos usados. Nós não fomos amados. Nós fomos usados. Perceba, dentro dessa perspectiva, seria esse texto uma menção ao casamento e à sexualidade ou a relacionamentos humanos? Eu creio que nós estamos falando aqui de uma questão mais ampla. Deus, Deus viu e chegou à conclusão que não era bom o ser humano estar só, porque ele teria que desenvolver relacionamentos na família, na amizade, na vocação e profissão, na própria igreja, na direção da maturidade, quando a opção do coração dele fosse, fosse sempre pelo tempo e pela perseverança, e não pela superficialidade e pela ruptura. Relacionamentos superficiais e rupturas nos levam à imaturidade. Relacionamentos duradouros e perseverança nas crises nos levam à maturidade. Já que a gente está falando de série, eu queria só sugerir para você dar uma olhada numa série que saiu agora na semana passada na Apple TV, baseado na vida de Michael J. Fox. Assim, um ator para aqueles que não estão localizando aquele jovem que fez de volta para o futuro e que aos 29 anos de idade teve o diagnóstico de Parkinson e a luta dele para lidar com isso mas sabe o que, que me surpreendeu pelo menos no primeiro episódio que eu assisti a relação entre ele e a esposa dele meu Deus, eu estou vendo maturidade aqui, numa relação que tinha tudo para acabar, houve perseverança, houve opção por continuar juntos, e olha que coisa bonita, como ele se tornou um homem melhor, e como ela se tornou uma mulher mais bela, Através desse processo. O propósito maior de Deus com a família não é a nossa felicidade, mas a nossa maturidade na medida em que aprendemos a amar. Essa é a máxima dessa reflexão. Ah, o propósito maior de Deus com a família. E perceba que aqui eu estou transcendendo o casamento, ok? Ok? porque o que eu estou falando envolve conflitos entre pais e filhos, filhos e pais, conflitos entre irmãos. O propósito maior de Deus com a família não é a nossa felicidade, mas a nossa maturidade na medida em que aprendemos a amar. Em todas essas demais áreas, nós somos estimulados a crescer também. Então, por exemplo, ah, uma pessoa que não se casa não vai se tornar madura? Vai! Na medida que ela perceber que a relação com os seus pais, a relação com os seus irmãos também são um convite, a perseverança na direção do aprendizado do amor na medida que ela perceber que as amizades que o exercício da sua vocação no mundo e a própria relação com a igreja são oportunidades que Deus dá a ela exercitar o aprendizado no amor na direção da maturidade volto mais uma vez 1 Coríntios capítulo 7 o apóstolo Paulo coloca de maneira muito muito vívida e até chocante, para alguns que ainda não se casaram, dizendo que vocês permaneçam solteiros. Ele chega até a flertar com a ideia de que pode ser melhor. Você pode se dedicar mais a isso aqui e a isso aqui, se você não for casado, porque se você casar, você vai gastar mais energia na construção do amor, com outra pessoa, com os filhos e assim por diante, eu queria caminhar para o final, com a minha famosa teoria do último pedaço do pudim, ah, o, o que, que é a teoria do último pedaço do pudim? Eu era criança, lá em Londrina, no Paraná, e meus pais estavam na mesa e eu estava sentado no cadeirão, e sobrou o último pedaço de pudim. E meu pai olhou para o pudim, minha mãe olhou para o pudim e eu olhei o pudim. Meu pai olhou para minha mãe, minha mãe olhou para o meu pai e eu continuei olhando para o pudim. E aí o meu pai e a minha mãe empurraram o pedaço de pudim na minha direção. E eu não sabia o que era aquilo. Mas eles tinham prazer no meu prazer o propósito deles não era eles serem felizes mas eles me fazerem felizes aí eu cresci conheci uma loirinha fantástica, me apaixonei por ela, nos casamos, voltamos de lua de mel, a todas as coisas cheirando novinhas em casa, organizamos um jantarzinho romântico, sentamos na mesa à luz de vela e sobrou um pedaço de pudim. E eu olhei para o pudim, a Sônia olhou para o pudim, eu olhei para a Sônia, a Sônia olhou para mim e os dois olharam para o pudim em seguida. Aí, a gente descobriu uma coisa que a gente achou que era o máximo. A gente sentar um do lado do outro, com uma colherzinha só, e cada um comia um pedaço do pudim. E a gente achou que isso era amor. Hoje a gente olha para trás e percebe que era caminho. Era caminho. Porque um dia... Chegou a Luísa, nossa filha mais velha. E um dia eu e Sônia estávamos na mesa e sobrou o último pedaço de pudim. E a Luísa olhou para o pudim, eu olhei para o pudim, a Sônia olhou para o pudim. Eu olhei para a Sônia, a Sônia olhou para mim e a Luísa olhando para o pudim. Aí aconteceu algo que eu nunca imaginei na vida que eu fosse capaz. Abrir mão do pedaço de pudim. E nós empurramos o pudim na direção da Luísa. E nós tivemos prazer no prazer dela. Assim, o nosso propósito não era mais a gente ser feliz. Era a gente fazer outro feliz. E a gente achou que isso era o máximo. Até a hora que chegaram os netos. Aí a gente pega o pudim inteiro e empurra... Não precisa ser o último um pedaço de pudim. Assim, perceba, eu estou falando de um contexto maior, mas certamente dentro do contexto familiar, aí sim a gente entra no casamento e a gente termina. No verso 24, o texto nos fala, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aí nós estamos falando claramente do sexo masculino se unindo ao sexo feminino e se tornando uma só carne. E essa expressão, uma só carne, é quase que sinônimo de uma nova identidade. E é interessante, porque na cultura atual, não, eu não posso abrir mão da minha identidade, eu não posso perder a minha identidade. Ah, eu, 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 eu não posso. Não, não, se eu fizer isso, eu vou abrir mão da minha identidade. Ok, a ditadura do indivíduo. Mas o que a Bíblia diz? Existem três movimentos muito claros aqui: deixará. O verbo deixar significa no hebraico, deixar. Abrir mão. Se unirá. Uma experiência de se identificar com o outro, de ter empatia para com as necessidades do outro, para ter empatia para com a alegria do outro, em outras palavras, quando você se casa, você se move na direção das necessidades do outro, você vai ser profundamente feliz e, e fracassado, se você se casar, em busca que o outro supra as suas necessidades. E o terceiro verbo, se tornarão, se tornarão outra pessoa. Assim, eu não sou 35 anos depois que eu me casei com a Sônia, a mesma pessoa. A minha relação de casamento, durante 35 anos, nós fomos como ferro a fio, ferro, nós fomos afiados um pelo outro. Perceba, os três verbos, deixar, unir-se e tornar-se, deixar, abrir mão, unir-se, se conectar à necessidade do outro, se conectar à emoção do outro e tornar-se, deixar-se transformar, deixar-se transformar, Mudar. É interessante como o livro de cantares nos fala que isso é um processo. Sim, o casal de cantares eles têm inúmeros desencontros ao longo dessa caminhada. Eles têm noites escuras. Assim. É, o livro de Cantares diz que a, 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 a mulher bate ou o amante bate a porta, ela demora para se levantar, porque lá ah, já tomei banho já coloquei camisola okay. aí quando ela resolve abrir a porta, ele já foi embora porque assim, ela demorou demais assim, a vida conjugal é isso é uma série de desencontros mas se a gente está com um propósito, não de ser o que eu sempre fui e que o outro supra as minhas necessidades e eu não abro mão do que eu penso, do que eu sinto, do que eu quero, não vai dar certo. Porque biblicamente o casamento implica, primeiro, quando você se casa, você abre mão da sua privacidade. Você abre mão da sua rotina. Você abre mão de algumas coisas que você gostava de fazer daquele jeito. Por quê? Porque você está se unindo a uma pessoa que vem de uma outra cultura, que tem uma outra visão de mundo, que tem uma outra preferência. Mas quando os dois decidem fazer isso, é interessante. Eles se tornam uma terceira pessoa, uma terceira entidade. Não existe, a, não é uma questão de um prevalecer sobre o outro. E aí Rubem Alves, já falecido, tinha aquela crônica fantástica que ele falava sobre jogar ah, é, como, ah? frescobol e tênis. Né? O tênis você joga com o propósito de colocar a bolinha fora do alcance do outro. O frescobol, você joga para dar a bolinha o mais certa possível para o outro poder te retornar. Casamento é frescobol. Apesar que tem muita gente jogando tênis. E eu concluo dizendo, é interessante como isso aqui é o oposto à nossa cultura. Então eu não vou discutir com você que diz assim, eu não concordo. Ok. Nós vivemos numa sociedade pluralista. Você tem o um direito de discordar. Mas eu só quero que você seja honesto para admitir que o que está formatando a sua mente, o seu coração, não é a Bíblia, é a cultura. Você não é um cristão bíblico. Você no máximo é um cristão secularizado. Alguém que compreendeu o que Jesus Cristo fez na cruz, mas ao invés de deixar que o senhorio dele reja todas as suas relações, você se deixou formatar pelos valores da cultura. E o Salmo 1 diz que essa é a consequência daqueles que optam pelos caminhos que não são de Deus, e, e eu como pastor, 35 anos casado com a mesma mulher, 36 anos como pastor, uma das coisas que mais e mais eu percebo, às vezes a pessoa chega para falar da sua dor, dos seus problemas tal, aí eu falo, meu Deus, mas essa pessoa tomou tantas decisões erradas ao longo da vida, mas quando ela tomou as decisões ela se achava mais esperta do que o Deus criador ela achava que com ela ia ser diferente mas deu nisso mas eu acho impressionante que o amor do nosso Deus criador mesmo quando a gente em arrogância toma caminhos que não são dele ele vem ao nosso encontro ele nos convida para o perdão e ele diz, eu quero fazer tudo novo eu quero começar a fazer tudo novo hoje o bom da espiritualidade cristã é que não importa o que você foi no passado a questão é o que Deus vai fazer de você, a partir de hoje no futuro Deus pode e quer fazer todas as coisas novas por isso, eu desafio você, primeiro, no contexto familiar ou conjugal, seja honesto. Você está em busca da felicidade ou da maturidade? Porque se você está em busca de felicidade, você vai romper. É só uma questão de tempo. Eu já ouvi de várias pessoas a frase, pastor eu estou deixando meu marido ou minha esposa, porque eu tenho o direito de ser feliz. Hum. Mas esse é o caminho da imaturidade. Você está buscando com o casamento, com a família o que? Felicidade ou maturidade? Ainda? Presta atenção. Deus está trabalhando. Às vezes a gente ora diz, Deus muda a minha esposa, Deus transforma o meu marido, Deus muda o meu pai, Deus muda o meu filho. E, e a gente não se dá conta que através das relações, Deus está trabalhando em nós. O que, que Deus está fazendo em nós, através dessa tensão? Perceba isso renda-se e cresça cresça na direção da maturidade eu sempre disse e dizia isso 20 anos atrás que eu não tenho medo de envelhecer e continuo sem medo de envelhecer o que eu tenho medo é me tornar um velho imaturo insano porque quando você envelhece O único valor Que você possui É maturidade e sabedoria Mas você só vai ter maturidade e sabedoria Se você ao longo da vida Fizer opções Na direção da maturidade A, a maturidade e a sabedoria não vem Assim automaticamente É uma construção E por fim Lembre-se nós estamos falando aqui, não, única e exclusivamente de casamento. Nós estamos falando de relações familiares, não são fáceis. Nunca foi, nunca será. Amizades, exercício da vocação, profissão, relacionamentos profissionais, não são fáceis igreja mas eu queria que você colocasse todas essas áreas nessa manhã na seguinte perspectiva o que Deus está fazendo em mim, através das pessoas que eu convivo nesses diferentes ambientes e decida decida tomar o caminho da maturidade porque a obra que Deus está fazendo em mim e você é nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Jesus. E que Deus abençoe você nessa jornada.